0: O Governo mudou, mas Cavaco não, e pela segunda vez neste mandato o Presidente da República entrou jogo político adentro, depois do discurso de posse que acendeu o rastilho a uma crise política. Agora Cavaco Silva decidiu criticar as principais medidas de um orçamento do Estado acabado de apresentar. O Presidente invocou a coerência, reafirmando que há limites para os sacrifícios e que, tal como os livros ensinam, cortar vencimentos ou pensões a um grupo específico é um imposto. que Silva afirmou com toda a clareza que considera a suspensão dos subsídios de férias e de Natal para a função pública como uma violação básica do princípio da equidade fiscal e disse que espera agora um debate profundo no Parlamento e que os deputados, para ainda que os deputados, possam dar um contributo para melhorar a proposta do Governo. Já analisaremos, analisaremos mais à frente outras palavras do Presidente da República, por agora estas chegam e sobram. Pedro Marcos Lopes, Cavaco voltou à boca de cena. Há aqui uma tentativa de condicionar o governo? Tentativa clara.
1: Não. Acho que não há tentativa de condicionar o governo. As afirmações, as declarações do presidente Cavaco Silva podem, enfim, ser analisadas de muitas formas. A primeira, que eu acho que é essa a mensagem mais relevante, é a mensagem relevante do discurso de Cavaco Silva, é o clássico. Eu bem avisei. O Presidente Cavaco Silva tem o seu mandato marcado por esta frase. Eu avisei. Portanto, e o que ele fez nestes dias foi ter avisado que as coisas vão correr mal. Não me parece que seja surpreendente. Porque, ora bem, o que está... Foi... Nós andamos todos a, a, a falar muito da questão da equidade fiscal ou da justiça fiscal... E, e foi foi normalmente esse o tema que foi foi levantado mas isto, as afirmações de Cavaco Silva estão muito para lá disso o que Cavaco Silva fez com as suas declarações foi dizer eu acho que este este orçamento é um disparate eu acho que, esse, que este argumento é errado que este orçamento é errado se não vejamos eu eu tirei umas notas sobre o que ele disse e, e tenho aqui duas ou três declarações é a primeira a austeridade orçamental só por si não garante que já, no futuro já, o país disse que se lá encontrará ao resto das está
0: bem, frente.
1: quer Sim. dizer, mas várias declarações que, que ele fez. portanto, ele está violentamente contra este, este, este orçamento. isto é algo inédito. também temos um presidente
0: que agora, vem criticar um orçamento assim fresquinho, de aparecer. não é são um orçamentos, são não é medidas, medidas específicas específicas em, do
1: orçamento, não, além é. do orçamento é tudo o que está por trás do orçamento é o para onde este orçamento nos leva Quer dizer, é isto que ele critica e, e essa crítica é que é relevante e é fundadora e, e, e depois há duas ou três coisas interessantes por exemplo nós sabemos que nós sabemos que, que Cavaco Silva nós sabemos que Silva enfim desenvolveu a doutrina que dá resc- recados em privado aos primeiros uhum. ministros bom desta vez deu recado em privado mas, não mas não, e não funcionou para José Sócrates, levou seis anos a divulgar os recados
2: privados que lhe dava. Portanto, há aqui uma diferença interessante. Perdão, Silva Há um plano político e depois há o plano do conteúdo da declaração, da declaração à porta, mas também da intervenção, que aliás foi secundarizada em mover-te em críticas mais de fundo. E mais viradas viradas para o futuro. Não, e viradas também para o orçamento, e mais de fundo do que aquelas que depois faz à porta sobre a equidade. Bem, no plano político há, desde logo, uma comparação com o mandato do Presidente até aqui. Nunca o Presidente da República criticou e deixou um aviso tão forte Uh, no, no, quer dizer, no tempo do governo de José Sócrates, como este, nomeadamente porque isto é um, um viso em relação ao orçamento de Estado, não é propriamente, à lei da paridade hum. ou da reprodução medicamente assistida, um, e, em segundo lugar, é uma crítica a, a um aspecto específico também do orçamento de Estado, mas também é o aspecto mais relevante ah, e sim, mais simbólico. Claro. Depois, isto uh, tem consequências políticas imediatas. A primeira é que o Presidente da República eh, deu, deixou indícios sobre o tipo de intervenção que vai ter em relação ao orçamento. Eu julgo que se fosse para eh, vetar, não promulgar, ou o que quer que seja, o Presidente não tinha feito uma intervenção à porta de uma universidade, à saída de um hum. congresso, Eu tinha enviado uma mensagem à Assembleia da República. E a questão da forma é relevante no exercício da Presidência da República e, portanto, devemos tomar isso como um sinal. O Presidente quer deixar um aviso. Em segundo lugar, a segunda consequência é que passámos a ter um líder da oposição. Nós tínhamos um governo que tomou posse com um acordo tácito com o PS, com vista à aplicação do Memorando de Entendimento, que depois formou uma maioria entre o PSD e o PS e o, PS, e o CDS e que tinha também a cobertura do PS, do Presidente da República, neste momento o Governo é apenas o Governo do PSD e em alguns dias o Governo do PSD com uh, o CDS, nos dias em que o Portas, rá, que o rá, que o Portas por acaso está em, está Portugal. em Portugal. Mas a, a consequência é essa, é passou a liderar a oposição. E, e isso tem a ver com a hesitação nomeadamente do PS em relação ao que fazer com o Orçamento de Estado, só esta semana é que se percebeu uh, o que é que o PS vai fazer e, e finalmente fechou esse dossiê é coisa que já podia ter feito e não precisava se ter achar antecipado pelo Presidente da República. Eh, e, eh, aliás, eh, dá cobertura à rua, mais do que à uhum. oposição parlamentar. Neste momento, o GTI e a CGTP, eh, no fundo, o que tem é o Presidente da República a dizer que eh, é legítimo criticar o orçamento, coisa que a semana passada eh, não era possível de ser feita, era uma inevitabilidade. E se temos o Presidente da República a dizer que é possível criticar, eh, ele passa eh, a ser, eh, a ser eh, criticável. Eh, e, portanto, isso eh, muda completamente eh, o jogo em relação a este governo logo passado 4 meses. Isso é uma grande novidade, é uma grande mudança. Aliás, isto tem eventualmente uma pressão adicional sobre a maioria, mas coloca também aqui, não sei se é uma pressão, mas uma espécie de um constrangimento, um constrangimento positivo ao PS. O PS neste momento tem uma margem de manobra para ter uma posição na votação final que não abstenção muito maior não muito maior muito maior neste momento
0: margem exclusiva para não votar contra não 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 não
2: neste momento o PS pode chegar à votação final e eh, dizer que vai votar contra porque eh, o orçamento é no essencial é igual àquele que entrou na Assembleia e aquele que entrou na Assembleia foi alvo de crítica violenta da, da República pública. Isto, isto, isto muda completamente. Não, Mas depois, mais à frente, não, não, falamos não, não, da questão substantiva que, na verdade, é a mais sim. importante.
0: Não condiciona também uh, uh, a margem de manobra de Silva Ou seja, se o orçamento chegar à fase final e à votação final global inalterado, uh, em que é que ficam estas palavras vindo? Ficam, ficam
2: em palavras que vão produzir uh, um efeito daqui a um ano, quando se provar que o Presidente tinha razão. Mas isso é, que é uma, é uma espécie de inevitabilidade. O Presidente vai ter razão. o Marcos Lopes. Eu, eu, não, eu, quer
1: dizer, eu, eu comecei por dizer exatamente isso. Quer dizer, não, nós não nos podemos esquecer. Há duas ou três coisas que têm que ser lembradas em relação a, a estas declarações de Cavaco Silva. É? Há uma aliança que se quebrou. Uma aliança que, de facto, não tinha condições para se manter. Que era a aliança Cavaco Silva-Passo Escoelho. Dizer, essa aliança, nada, mas rigorosamente nada, unia Cavaco Silva e Passos Coelho. São pessoas com convicções completamente distintas em termos ideológicos. Havia uma coisa
2: que os unia. São,
1: calma, já lá vou, é aí que eu, é aí que eu vou chegar. Uh, uh, nada os unia em convicções ideológicas, em valores, em costumes, nada os une. Uh, havia algo que os unia, que era José Sócrates. Portanto, houve uma aliança baseada no inimigo comum, quando esse inimigo comum acabou, acabou a aliança. Eu, eu, isto é a, a cooperação institucional mais curta da história da democracia portuguesa. Quatro Demorou meses. Quatro, meses, quatro meses. Mas, deixa-me, deixa, mas é normal. Faça à monstruosidade que aqui, que, enfim, na minha opinião, é este Orçamento. E faça àquilo que vai acontecer. Enfim, também. Bem entendido, na minha opinião, daqui a uns meses não havia, o Presidente Cavaco Silva não tinha grande margem para não fazer isto, porque ele, de facto, desta vez tinha que avisar, não podia ficar só nas conversas privadas.
0: Não não, não, não teremos aqui também razões um pouco mais prosaicas para para o Presidente da República ter dito o que disse, ou seja, não teremos Cavaco Silva a querer ficar de fora de um barco que ele sabe que vai naufragar. Claro, Claro, é
1: exatamente, o aviso é exatamente esse, é exatamente dizer que isto vai correr mal. Mas, enfim, e, e, portanto, ele quer se se pôr fora desse barco e também colar-se a uma coisa que nós nos esquecemos muito, que Cavaco Silva gosta muito. Cavaco Silva tem um toque, enfim, para ser ser não muito agressivo, tem um um toque de populismo congénito. E isto faz-lhe não só... Como o Adão e Silva já disse, e bem, legitima os movimentos da rua, mas põe-no como alguém acima deste jogo. Coisa que ele nunca deixou de estar. Assim, de... a... Isto consolida,
2: seu... quer dizer, ainda antes de chegarmos ao que mais interessa, é, que é, é o, que, o que aquilo que Cavaco diz é, significa em relação ao orçamento. É, isto, no fundo, também consolida o tipo de presidente da República que Cavaco Silva é. Cavaco Silva não é um Presidente da República que faça uma estrutura de influência ou que tenta acomodar o descontentamento e, portanto, não é isso. É um Presidente da República que, nas declarações mais decisivas, ou apoia ao Governo, ou retira o apoio ao Governo. Essa é a história das intervenções decisivas de Cavaco Silva desde que é Presidente da República. E, portanto, esta é mais uh, uma intervenção nesse registro. Uh, independentemente de, do que nós possamos achar sobre as intervenções em cada momento, uh, do ponto de vista da interpretação das suas funções, é isso que temos. É um presidente que apoia umas vezes o governo, desapoia outros, e eu tenho dúvidas se essa é a função de um presidente da República é no nosso sistema.
0: Mas Acho isso é outra que questão. Que ele ainda não despiu, ou não despiu por completo o fato do, do lado executivo. Não, não é o lado executivo,
2: é termos aqui uma espécie de ponto de veto permanente que funciona como espectro sobre os vários governos, que umas vezes tem o apoio, outras vezes é, lhes é retirado o apoio. E é isso que temos.
0: Neste, desta vez. Acho que a influência devia ser exercida de modo mais discreto. É isso? Um...
2: Não, não é só um modo mais discreto o Presidente devia ter outro papel uh, de acomodação uh, da conflitualidade social válvula sistema, uma válvula de escape do sistema né? uh, e que Silva não é a válvula de escape do sistema provavelmente também tem a ver com, os, com as suas idiosincrasias e com o momento é? e, com, e com os tempos uh, que, que não, não sei se é só os tempos porque os tempos também eram diferentes nos primeiros 3 anos do primeiro mandato 3, 4 anos do primeiro uh-huh. mandato e ainda assim que Silva nunca uh, quis desempenhar esse papel uh-huh. uh, não, eu acho que... Não, Cavaco Silva... Desculpa, ao Pedro, não eu O Cavaco Silva, na minha opinião,
1: interpreta mal o seu próprio papel constitucional. Isto é a minha opinião. Cavaco Silva sistematicamente faz avisos. Faz avisos. Faz avisos. É a única coisa que Cavaco Silva faz. Faz uns avisos. Quer dizer, ou no Facebook, ou ou declarações privadas e faz avisos. E nunca... Nunca chega ao SEM das seus atributos constitucionais. Vamos lá ver se a gente se entende. Se ele acha, e como nós não temos, acho ninguém tem dúvidas, ninguém tem dúvidas, de que o Presidente da República acha este, este orçamento mau,
0: mau para o agir país.
1: Agir em conformidade, não é? Agir em conformidade Mas seria a vez na história, mais do que agir em conformidade. Começava por uh, convocar uma conferência, um discurso ao país, que pelo menos dá para falar de escutas, também deveria dar para um orçamento. Digo eu, não é? E dizia a sua opinião. E no limite, no limite, dizia, meus senhores, estou em dúvida, eu duvido se consigo não vetar este. Orçamento. Vamos ter Conselho de Estado na próxima Quer dizer, semana. Está bem, mas o Conselho de Estado não, não vai servir para isso, com certeza, porque ele já deu estas mensagens. Eu já disse, no princípio, ele deu estas mensagens. Pelo menos é o que a Vaco Silva diz. Já temos resposta também que diz
0: que o orçamento traduz um esforço o mais equilibrado possível na distribuição dos sacrifícios. Há a promessa de que isto vá assim até, até ao final. Eu agora pedi-vos um esforço de especulação. Estas situações do Presidente da República, já aqui, o dissemos, vieram dar algum alento ao PS, que parecia preso numa letargia de ponderação, estará Cavaco Silva aqui a pensar num cenário de caos para 2012 que exija uma espécie de governo de salvação nacional com o Partido Socialista? Já na entrevista com a TV ele elogiou, uh, estamos em um seguro, uh, apelou que... ao PSD para manter linhas de, de diálogo com o PS. Eu parece-me que sim, que isso é um dos cenários que está
2: em cima da mesa, Eu não vejo o que é que isso resolve o que quer que seja.
0: (risos) Acho que a questão... Passamos a ter 78% de votos a importar com o cenário. E e, e o que é que são votos expressos
2: eh, há cinco meses? eh, Bem, expressos
0: com com outros pressupostos.
2: eh, Do ponto de vista eh, da capacidade eh, de aprovar e de viabilizar a legislação não muda nada a é, não ser que se queira fazer uma reforma constitucional profunda que na verdade vá ao encontro daquilo que já é a reforma constitucional ad hoc que está em curso que já vem um, um bocadinho de trás, aliás, e aliás é? sim, sim, o sim, sim. Do em curso é já não é ontem sim. Um, e do ponto de vista uh, da eficácia política o que isso teria era uma consequência que era uh, retirar do espaço da oposição alguma capacidade de acomodar o descontentamento institucionalizando um, e o PS vai ter de desempenhar esse papel. Hum. E se calhar esse papel é mais importante estando de fora do que uh, num governo de grande coliga. Extraordinariamente mais importante. Não vejo que isso seja muito útil. Acho que isso aliás produziria faturas uh, brutais dentro do PS. Um, porque o voto do PS não é necessário. E uh, se o PS já tem um problema de escassa representatividade social um, e não transporia uh, essa representatividade social para o governo... Eh, e perderia aquela pouca que tem. Eh, e portanto não vejo que isso traga
0: eh, grandes vantagens. Hum. Pedro Marcos Lopes.
2: Não, eu acho sobretudo que, que,
1: que, que o problema hoje do, do PS é, é, é exatamente o de não existir <risos> como oposição. O PS por e simplesmente demitiu-se. Este PS demitiu se de fazer a oposição. Nós bem sabemos que havia um constrangimento porque o PS também assinou Sim. o acordo da Troika. Mas vamos. vamos a ver se a gente se entende, não é? O orçamento que está em causa vai... Não vai além da troika, vai bom, imensamente para além da troika. E depois foi quase constrangedor verificar que foi preciso o Partido Socialista, foi preciso o Presidente Cavaco Silva a ter feito as declarações que fez para que o PS se animasse. Não é? dizer, porque eu calculo que o, Partido, o António José Seguro tivesse ficado contente na primeira fase, quando ouviu Cavaco Silva porque disse, olha, olha, está aqui uma boa ideia, já não preciso pensar muito vou seguir esta ideia do presidente Cavaco Silva que até pode, que até legitima o meu possível voto contra mas na segunda fase deve ter pensado, que oh, diabo, quer dizer, continuo eu a não ser o podia, líder da oposição era, eram, os, eram a oposição interna do PSD que era a oposição e agora é Cavaco Silva portanto, e fundamental, eu quero reforçar aqui uma ideia e com isto concluo quero reforçar a ideia é fundamental, por isso é que eu rejeito e tenho medo dessa solução do, do PS e do PSD, particularmente com estes atores. Mas é fundamental que o PS faça uma posição a sério, porque senão a oposição é feita por um lado radical, uhum. não é? pelo Bloco de Esquerda
0: e pelo PC, e ainda pior do que isso,
1: é poder ser feita apenas na rua.
0: E isso é dramático. Vamos, avançando, regressar às palavras do Presidente, do Congresso, do Presidente no Congresso dos Economistas. que Cavaco Silva disse ter dúvidas sobre se os sacrifícios estão exigidos, que estão a ser exigidos valem a pena e se vão levar o país a bom porto, sobretudo porque, diz o Presidente da República, a austeridade orçamental não garante só por si que o país regresse a uma trajetória de crescimento. Ora, temos um orçamento uh, baseado sobretudo uh, num cenário que vai trazer recessão. Uh, diz que Cavaco Silva que um ajustamento baseado numa trajetória a trajetória recessiva é insustentável e e deixa subentendido que há finanças a mais neste orçamento e economia a menos. É é (risos) politicamente.
2: Eu parece-me que a face mais visível da declaração do Presidente da República foi aquilo que ele disse à porta, que é a questão da distribuição equitativa dos sacrifícios. No fundo, o que o Presidente sugeriu, é algo que já disse no passado, é que se devia aliviar relativamente o esforço que está a ser pedido à função pública e a distribuir mais os sacrifícios. Isso tem um problema em político imediato. É que o PS, de algum modo, está amarrado a essa solução, porque essa solução foi primeiro tomada com o Governo de como Uma grande diferença é que tinham progressividade, Ou seja, era a partir dos 1.500 euros e não era igual para todos os salários. Aliás, ontem, no público, já vem também eh, uma sugestão de que o Presidente da República, eh, aparentemente uma notícia dada pela própria presidência, em que tenta explicar que a ideia do Presidente da República era era um pouco essa, ou seja, era a ideia de de que foi seguida eh, no governo de José Sócrates eh, com Teixeira de Santos, ou seja, discriminar eh, de modo diferenciado dentro das próprias remunerações eh, da função pública. Mas eu diria que isso não é o mais relevante do que que o Presidente diz. Isso é uma questão importante, mas o mais relevante é o que foi dito na intervenção. E o que foi dito na intervenção, isto que ele diz à porta tem um impacto sobre a medida simbólica do orçamento, o corte na função pública. Mas o mais importante é o que ele diz antes que, na verdade, coloca em causa toda a estratégia orçamental do Governo. Porque coloca em causa no diagnóstico e o que é dito sobre o diagnóstico tem um corolário tem uma consequência completamente diferente daquela que é extraída por Vitória Gaspar e por Passos Coelho. Em primeiro lugar, o que é que o Presidente da República mostrou? É que, ainda que tarde, percebeu a natureza da crise. A natureza da crise na dimensão europeia, já a semana passada aqui falámos disso, mas também no modo como ela se manifesta em Portugal, nos problemas que coloca em Portugal. E o que fez o Presidente da República, aliás, repetindo algumas coisas que já disse no passado, mas de forma mais marginal, ou seja, não tão centrais no discurso, é por um lado, que havia aqui uma incapacidade, da economia portuguesa teve uma incapacidade de se tornar competitiva no contexto da União Monetária, por força de incentivos perversos que existem na União hum. Monetária. Ou seja, a culpa não é de Sócrates. Há aqui uma culpa de Sócrates, mas que é completamente marginal para o problema que enfrentamos. E, removidos é Sócrates, não vale a pena continuar a achar que a culpa é de Sócrates. Portanto, é preciso é responder aos problemas estruturais. E, em segundo lugar, a frase que é ajustamentos baseados eh, numa trajetória recessiva são insustentáveis. Isto tem tudo a ver, por um lado, com o diagnóstico do desvio colossal, e se calhar mais à frente podemos falar sobre isso, porque isso é uma questão essencial para perceber o que é que está em causa no orçamento para 2012, e também uma separação em relação eh, àquilo que é a estratégia que está a ser seguida em Portugal e que foi seguida na Grécia. A Grécia, há um ano, decidiu cortar pensões eh, e salários na função pública em redor eh, dos mesmos 15% que nós estamos a cortar. Aumentou o IVA e outros impostos. Cenário macroeconómico da Grécia há um ano. Uma recessão de 2,5%. É exatamente o mesmo cenário macroeconómico que o Governo traça para 2012. O que é que a Grécia está a ter agora neste momento? Uma recessão de cerca de 5,5% e não chegou a implementar todas as medidas. Consequência, não cumpriu, são-lhe pedidas mais medidas adicionais. E o Presidente, o que está o a antecipar, vicioso. é este ciclo vicioso. Mas a questão é que o Presidente faz isto num contexto em que se coloca do lado daqueles que dizem que é preciso cumprir o acordado e o um morando de atendimento e as metas. E esse é que é o problema da contradição insanável no discurso do Presidente. é que O problema essencial, e isso tem tudo a ver com a questão do desvio, é que o orçamento para 2011 não era execuível. E o desvio é a revelação do lado não, in- não execuível, ou seja, não tem a ver com a vontade política do Governo que esteve nos primeiros seis meses, ou deste Governo, há uh, uma subestimação da receita que não era possível de cumprir um otimismo em relação à receita, que estava plasmado no orçamento, estava plasmado no morando da Troika, e agora temos em 2012 o mesmo exercício, mas um pouco ao contrário. Se eh, havia um otimismo em relação à receita eh, não fiscal, simplificando, no orçamento de 2011, agora temos um otimismo em relação à receita fiscal no orçamento para 2012, que também é totalmente irrealista.
0: Isto vai vai parar.
2: Vai parar, e o Ministro (risos) ministro das Finanças tem um otimismo quer dizer, totalmente irrealista, porque acha que o efeito recessivo das medidas é muito menor do que ele vai ser. E o problema, e isso é que vai mostrar como o aviso de Cavaca é uma espécie de bomba retardador, é que daqui a um ano, estaremos numa situação de incapacidade de cumprir as metas e o Ministro das Finanças já não pode eh, responsabilizar José Sócrates pelo incumprimento um das metas. Uhum. E, e portanto, O mesmo otimismo que houve no passado há agora, mas a um nível muito superior e muito mais grave porque, entretanto, vamos chegar ao fim de 2012 numa situação económica e social desastrosa com a dívida a crescer porque o PIB vai estar em retração e, e o déficit também incontrolável. E, portanto, isto não serve para nada. E e o corolário que Cavaco Silva não extraiu, mas que acabará por ter de extrair um dia, porque é o único corolário que um político eh, responsável e realista neste momento devia estar a extrair, é temos de renegociar as condições do memorando de entendimento.
0: Não vai tão longe.
2: Não extraiu, mas um político... Mas vai extrair. Um político responsável e realista é o único corolário que pode, pode extrair, porque aquele memorando foi negociado Numas condições diferentes das que existem hoje em dia. Houve uma degradação de uma série de variáveis que eh, o governo português, este, o anterior, o próximo, não controla nem nunca controlará. E, eh, se não, renunciamos as metas então, com base nessa alteração. E o que é que o Ministro das Finanças está a fazer? Está a entrar num jogo completamente perverso, que é uma jogada de póquer arriscadíssima. Está a acumular no orçamento todas estas variáveis que não controla. Há uma acomodação orçamental destas variáveis. E como não controla, está a jogar, é a coleta russa, só com muitas balas na pistola. Como? Então isto vai acabar por que mal. Pedro
0: Marcos Lopes.
1: Não, o Pedro, enfim, desceu aqui umas considerações sobre o Vítor Gaspar, enfim, que eu até acho simpáticas, porque eu acho que é pior. Eu acho que o Vítor Gaspar tem ali, tem um otimismo quase, enfim, como é que lhe chamar? um otimismo ideológico nem de tese né? académica ou isso provavelmente de que a austeridade e a cura esta cura de empobrecimento generalizado automaticamente gerará crescimento gerará otimismo no futuro, Sim, mas esse, futuro.
0: Esse clique, essa transposição que ninguém explicou e bem, ainda. Pois,
1: é... sabes o que é que ninguém explicou? Não é que porque, não não é, mas... porque não é explicável, nem aconteceu, e jamais aconteceu em casa algum. Jamais aconteceu em casa algum. Quer dizer, esta, esta dimensão, esta dimensão do ajustamento, a dimensão económica, o que está por trás de todo o pensamento de Vítor Gaspar, e, e há que dizê-lo porque é verdade e de passos coelho está profundamente errada no, no, na, na sua base quer dizer está como dizia Pedro Leins num, num artigo que já que vai ficar famoso no que escreveu no jornal Negócios quer dizer está desatualizada e é errada ele diz mais ele diz por exemplo que que este ajustamento é de tal forma grande, é de tal forma brutal, que, como é evidente, ultrapassa qualquer estrago que tenha sido feito pelo governo anterior. Isto são palavras de Pedro Leins, que não, é propri... não era propriamente um, um, um apoiante do governo de José Sócrates, antes pelo contrário. Toda a base, toda a base que está aqui plasmada neste, neste orçamento é a convicção de que há algo de redentor que vai existir na construção desta austeridade, sobre esta austeridade, nesta, neste empobrecimento global. Porque o que este, este orçamento é nessa base é um empobrecimento global. E eu vou muito longe da tese de, de, de achar que isto é feito por motivos pragmáticos. Eu acho, que já não acho que isto seja feito por motivos pragmáticos. Acho que há uma vontade deliberada de passo Coelho e de Vítor Gaspar em levar a um empobrecimento generalizado do país, porque estão convencidos que este empobrecimento generalizado tem, por qualquer arte mágica, uma capacidade redentora que daqui a uns anos nos não, vai pôr bem. Não, explicar, Isto é a... não, é? não, não é muito difícil, não podem explicar em termos políticos, porque ninguém vai explicar. Não há, não há, não há margem para vir explicar, para vir dizer às pessoas: olha, vocês agora vão empobrecer dramaticamente. Aliás, isto já foi dito, por alguma forma, mas depois ninguém diz o futuro. Nós ainda não ouvimos uma palavra. A única coisa que ouvimos do primeiro-ministro é que diz que provavelmente vai haver,
2: vão existir boas notícias.
1: Não, e a mesma coisa que o primeiro-ministro
2: disse naquela declaração ao Expresso, que aliás é muito contraditória, porque é, em 2013 eu... já é, é, tem luz ao fundo do túnel, mas depois pois, não consegue... Recuso-me. E há uma questão... Opa, desculpa lá, não, só, é a mesma coisa de um segundo que tem a ver com aquilo que estás a dizer. É que há uma contradição entre o que o ministro Vítor Gaspar e o ministro eh, Galvas disse... É, que é, é sobre o caráter temporário ou não destes cortes é, e o governo está a contrair uma enorme responsabilidade é, nessa divergência mas, Pedro,
0: sejamos claros, em 2014 o Estado não vai estar em condições mas de isso este... mas isso, estes, se não mas
2: se não estiver o governo tem de tirar consequências políticas desse facto, porque o que é dito agora e o que foi sugerido é que isto é temporário oh, para fazer um ajuste e para oh, salvar a situação oh, 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 e portanto é, então tem de ser dito já que não é temporário é porque o governo liquidou-se de... aqui é, num problema. Eu, eu, eu não estou a dizer que vai ser ou não possível. Eu estou a dizer é que o governo, ao dizer que é temporário, está a contrair uma responsabilidade. Não pode Tavares mais mas tempo. Mas não. depois Miguel Galva já veio. O oh, Paulo Tavares que E portanto, isso cria um problema que é e daqui a dois anos.
1: Mas é evidente que é provável que daqui a dois anos seja restabelecido. Como é provável?
2: Não como é provável que não
1: seja. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer há uma cegueira que cada vez, Cada vez as pessoas vão mais abrindo os olhos. Só quem está sob influência de substâncias alucinogénicas acha que, primeiro uma coisa, que este orçamento não vai conduzir a desemprego brutal, recessão brutal e a um aniquilamento da nossa economia. Primeiro. Em segundo, também está sob influência de substâncias alucinogénicas quem achar que o que se passa neste país é resolúvel sem uma solução europeia. Portanto, quando tu me perguntas se 2014, será que pode, será que, vamos que os funcionários públicos é, começam a ter o 13º <risos> ou 14 mês, é provável. Se a situação se resolver na Europa, é provável. Só que há aqui um pequeno problema. Se ela se Mas resolver... Não
0: controlamos essa variável. Pô,
1: não é, não. Isso que, atenção, é verdade. Isso é verdade. Mas... Nada se vai resolver sem ela. Sim. E tem que haver uma pressão suficientemente forte dos países para que ela seja resolúvel. E não é empobrecendo completamente um país, destruindo a sua economia, que nós conseguimos ter qualquer peso, peso negocial. Deixa-me só. É, deixa, é uma última. Oh, Desculpa. Há só uma pequena nota, quer dizer. E, e, é uma, e é uma nota quase paroquial. É uma nota paroquial que eu não queria deixar de, de dar porque tu há bocado (risos) me desafiaste. É evidente, quando se fala disto e disto vir deste pacote, e deste pacote vir de um partido como o PSD, é evidente que não há ninguém que esteja mais incomodado do que as bases do PSD e que o, o, o tecido social até de onde o PSD cresceu.
0: PMS, enfim.
1: Ora bem, exatamente, quer dizer, de pequenas e médias empresas, de empregos, de funcionários funcionários públicos, de pequenos empresários, de gente que na geração de 70, logo depois da Revolução, conseguiu fazer crescer outra vez a economia, numa altura em que havia também uma depressão brutal. Quer dizer, e é por isso que quando se diz, e é por isso que quando se diz que ideologicamente isto segue uma determinada linha, e que está colado ao Partido Social-Democrata, nada pode ser mais verdade do que isto. Nada pode ser mais menos verdade, peço desculpa, do que isto. Porque o que aqui está em causa, o que aqui está em causa, e isso sempre foi um valor muito, muito, muito sólido do Partido Social-Democrata, é a questão económica, é não destruir, é apelar, é, é fomentar o desenvolvimento económico. E isto é dramático. Pelo eu
0: fechar este... Queria fechar com
2: quatro coisas telegráficas. A primeira é a questão, que eu insisto, da negociação do meu memorando está a gerar uma ideia que o nosso compromisso com o memorando é o cumprimento das metas quantificadas do hum. déficit da dívida. Falso. Se fosse isso, não existia memorando. Existia um conjunto de compromissos finais e não aquelas medidas e o diagnóstico. E, portanto, o que a Troika já revelou é que está disponível para mudar dimensões estruturais do memorando. A questão da TSU era uma questão charneira no memorando. Caiu de um dia para o outro. E, portanto, se isso caiu, há outras coisas que certamente podem cair. Eh, os taxas de juros e a maturidade, também, já houve uhum. alterações. Não devemos eh, abdicar eh, dessa, dessa... Tentar dimensão. pelo menos mais um ano. Eh, alguma coisa. Depois, eh, o artigo do Pedro Leins, que foi uma questão eh, que assumiu enorme visibilidade eh, esta <risos> semana. Não, não. O Pedro Leins o que dizia é que nós não éramos a Grécia, éramos o Chile. No fundo, dizendo, somos a Grécia também, mas somos também aqui um lado da experiência chilena dos Está anos vivendo, 80, sim. em que houve eh, umas pessoas da escola de Chicago que entraram pelo país adentro e foram eh, governar... Eh, Algo que era possível no Chile, porque as mudanças radicais nas políticas são possíveis quando há repressão política. Não. Esse experimentalismo chileno não é repetível em contextos democráticos em mais lado nenhum. E, sobretudo, em questões económicas. Mas em... o que eu me parece que o Pedro Leins não tem totalmente razão é que. Há aqui uma componente de voluntarismo, de tese, mais do que voluntarismo ideológico, ou seja, de tese académica e de experimentar na prática o que é uma equação académica em que uma série de variáveis são controladas, coisa que na realidade não acontece, e isso é o risco de ter estes governos cheios de pessoas que vêm das universidades aos trambolhões e que não têm qualquer experiência administrativa nem política, e portanto vão ensaiar e testar empiricamente as suas teses, mas há um outro lado, que eu acho que é o que explica, eh, em importante medida, eh, a intervenção do Ministro das Finanças, que é eh, uma eh, aversão total eh, ao risco numa dimensão e uma jogada de enorme risco noutra. Eh, e isso tem a ver com a vontade que o Ministro tem de de sermos nós a domesticar tudo o que não controlamos. E eh, o, o esforço que está a ser feito do lado eh, da despesa E, para nós, no fundo, acomodarmos tudo o que não não controlamos. O déficit é um um objetivo que escapa à ação dos governos em muitas dimensões. E, portanto, a questão da culpa e da responsabilização dos governos com a dimensão criminal que, entretanto, ganhou, é, é outra das estupidezes disto tudo. É porque os governos não controlam o déficit. Controlam alguma da despesa mas não controla o déficit. O déficit não é só a despesa. Há um lado da receita que não controlam claro. e que vai escapar novamente ao, ao controle do Ministro das Finanças, que, se calhar, daqui a um ano também vai estar a dizer que ele tem de ser responsabilizado criminalmente. O que é que ele faz? Preventivamente. Coisa que, ele já anunciou noutros momentos que ia fazer. Preventivamente cria aqui, uh, uh, aqui... Só que isso vai ter um efeito económico. E, é que é é? Disto? Deixa-me só, deixa-me ah, só é, dizer é, uma que coisa. Um é, que, é que há um, que há um lado depois por detrás disto. Isto era o governo que queria ir para além da Troika, coisa que está a fazer. Ao mesmo tempo depois tenta responsabilizar o governo anterior pela necessidade de ir além da Troika. E isto sugere que há aqui um objetivo ideológico combinado com um oportunismo eleitoral. O objetivo ideológico é algo que muitos destes protagonistas deste governo nunca esconderam, que é desvalorizar, desqualificar os serviços públicos. E, portanto, desmantelar o Estado e os serviços públicos nas áreas sociais, nomeadamente. E e não só fazê-lo, como responsabilizá-los pelo problema que o país enfrenta. Falso. E aí é o diagnóstico do Presidente da República que que é fundamental. E, portanto, há aqui uma oportunidade histórica de acertar contas com o passado e que encontra um bode expiatório, que é José Sócrates. E isso é trágico e tem a dimensão do oportunismo eleitoral, que é introduzir uma nova luta de classes. Não, ah, isso não que, 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 Não, que é uma nova luta de classe. Não, isso, desculpa lá, os portugueses nunca esconderam que queriam é, fazer uma revisão constitucional para desmantelar o Estado Social. Não, isso não é
1: verdade. Desculpa, isso não é verdade. Não queriam fazer não, uma revisão não, constitucional... Não, queriam, queriam fazer... Não, há duas dimensões. Queriam fazer... Não é que eu acabar, acabar, a, a, a era para tornar o país mais competitivo. Sim, não é, sim,
2: sim eu já lá é o vou, país vou. mais competitivo. Já e... E é. qual é a dimensão da nova luta de classes? Que é isto, que aliás, o José Sócrates já tinha também explorado, que é pôr uns grupos contra outros. Os funcionários públicos e os outros. Isto vai acabar mal. Vai cair em cima do governo. Vai, vai não vai acabar mal na sociedade portuguesa, porque, eh, primeiro, a distinção não é assim tão eh, líquida. Eh, as categorias eh, interpenetram-se muito mais. Eh, e depois, eh, no fundo... O que o Governo está a fazer com aquela conversa, por exemplo, que o Ministro das Finanças teve, o que foi o Ministro das Finanças, sobre os salários no privado e no, na, na administração pública, ou foi o Primeiro-Ministro? Agora já não, não tenho uh, entrevista. Que e deu... que eram 50 mil e 100 mil, quer dizer, não, variou uh, os experimentos da função pública entre um valor e o seu do. Para rigor 50. técnico, estamos Sim. a conversar. Falso, isso dos salários da função pública e do privado. E, isto, não vale para
0: algumas categorias, não isto, para No
2: fundo, o que o Governo está a fazer uh, aos portugueses, o que está a fazer aos portugueses. É o que a Europa Central faz aos países da periferia. Ou seja, nós tratamos... O governo português trata os funcionários públicos como a Europa Central nos trata a
0: nós. E isso
2: é o mesmo género de discurso moralista que não resolve nenhum dos problemas Sim, e só vamos, vai criar... Vamos, hum, não, vamos avançando. Ah, não tenho que dar não, aqui. Não, 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 não
0: tens nada. Vamos avançando. Oh, a, a propósito xa. de sair da universidade aos, aos trambolhões, uh, temos de falar de Álvaro Santos Pereira, ele que esta semana uh, esteve no foco dos notícias porque começou a aparecer, finalmente saiu de, alguma, de um estado de hibernação onde se encontrava, mas uh, teve uma série de intervenções que pouco adiantaram, lançou uma ou outra frase mais sonante como há vida para além da austeridade pouco mais, não parece ter um plano que prepara ou que esteja a preparar a economia portuguesa para o que vem começa a ser visto como parte como um problema dentro da coligação, esta semana Pedro Lima dizia aqui na DSF que das duas uma, ou o ministro prova rapidamente que tem um plano ou melhor é ir andando Pedro Marcos Lopes, estamos perante um primeiro dos remodeláveis deste governo, não é cedo para estarmos com
1: ah, Eu já aqui disse mais do uma vez que que acho que o Álvaro Santos Pereira não foi um erro de casting, foi uma coisa para lá de erro de casting. Para já ofereceram-lhe um ministério que é governável, pura e simplesmente ingovernável.
0: Sexto-seiro Estado... Tá? E depois
1: foi oferecido um Ofereceram-lhe ele aceitou. E ele aceitou. E depois ele aceitou ser ministro uh, de economia... Num país que num, não conhece. De um país que não conhece, de um tecido empresarial que não conhece, Uh, por ter escrito uns livros que são umas coisas muito simpáticas. onde à então, venda, né? é oh, venda por 3 euros, É verdade, onde, assim, onde, onde, por exemplo, se defendia que a TSU devia baixar 15 pontos. Bem, enfim, uh, o ministro de facto não serve. Uh, acho que foi um erro profundo, tanto dele como de Passos Coenha ter escolhido. Mas agora já estamos noutra dimensão. Neste momento, o governo está a utilizar eh, eh, Álvaro Santos Pereira como bode expiatório. Bode expiatório para tudo. Neste momento, tudo o que se passa sobre Santos Pereira é quase patrocinado pelo governo. Está a ser cozinhado iluminado. Está a ser cozinhado. Quando de facto quando se pedem medidas, o homem é ministro da Economia, tem que ter medidas de fomento da Economia. Por amor de Deus, podem pedir tudo, menos isso. A Economia está dependente daquilo que se faça no Ministério da Justiça, está dependente do que se passa no Ministério das Finanças e noutros ministros, neste momento muito menos do que se passa no Ministério da Economia. Portanto, há aqui uma culpabilização, e eu tento ter uma tentativa de arranjar um bode expiatório em Álvaro Santos Pereira. Álvaro Santos Pereira serve? Não. Eu tenho Muita pena de dizer, não serve, nunca devia ter para lá ido, mas nunca devia ter aceito estar naquele, naquele mamarracho que é o Ministério da Economia. Agora, ele tem, é, é ele o culpado, claro, é ele que, tem, é que, que, que tem que fomentar, fomentar a economia. Longe disso, e o que o CDS fez também, e o, que, e o que o PSD está a fazer, o PSD não, pessoas do Governo, para tentar arranjar como se agora Santos Pereira fosse. O, o, o pai de todos os males. Isto é evidente que, que,
2: que não resulta, nem pode ser. Pedro Silva. Eu digo Diria que a responsabilidade de Alves Santos Pereira é ter eh, aceito o lugar. Eh, acho que isso só é explicável por uma, uma combinação única eh, de deslumbramento, eh, ingenuidade, desconhecimento, eh, ingenuidade política, ingenuidade administrativa. Eh, mas o principal problema não é aquilo que António Pires de Lima disse, é o que eu Rio disse que tem uma declaração que, a meu ver, é, é mortífera. é Quando diz que o ministério da Economia é, é, começa a ser atacado, mas o mal não está nele, que é um senhor capaz. É, o mal está no ministério que não é possível governar. Claro que não é. A responsabilidade está é, no verdadeiro desastre político anunciado, que era a criação daquele ministério. Hum. E quem terá sido a mente que se lembrou de criar, num único ministério, num contexto destes, a economia, as obras públicas, a energia, o trabalho, os fundos comunitários, fundos transportes, comunitários, as obras públicas transportes. e transportes. Os fundos comunitários já não estão naquele Ministério, portanto, já estão aí os senhores estrangeiros a gerir os fundos comunitários com o Ministro das Finanças. O resto, isto, é, isto não faz sentido. É, é ingovernável, e é ingovernável por alguém que veio a, 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 aos trambolhões desde Vancouver, que nunca esteve, eh, nunca teve nenhuma responsabilidade na administração pública, nem administração em lado nenhum, e que não tem experiência política, e, portanto, isto estava inscrito. Ele aceitou, mas quem se lembrou desta reorganização é orgânica? Eu chamei aqui a atenção. Dizer, um dos problemas deste governo foi esta ideia há muitos outros, foi esta A teimosia reduzir o número de ministros. Agora também já há um Conselho de Ministros paralelo para a Internacionalização da Economia para para resolver outro problema que o Governo criou a si próprio com esta coisa de Braga de Macedo, Paulo Portas, eh, Passos Coen, não se percebe quem é que tem a responsabilidade na diplomacia económica. E, portanto, Álvaro Santos Pereira está a ser agora vítima de um desastre eh, anunciado, que era uma bomba eh, ao que Não vai ser incapaz de superar o problema, porque não tem competências políticas para para o fazer. E, portanto, isto será... eh, queimado, enlumbrando, até o momento em que será, em que lhe comunicarão que já não é ministro da economia. Quando ele já tinha, tinha deixado de ser ministro. E, 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 e isto é dramático, porque isto tem a ver com o que eu dizia há pouco. É que há aqui uma questão de isto cria uma oportunidade. Se eu quiser desmantelar o Estado, nada tão eficaz como geri-lo pessimamente. E nada tão eficaz como criar este mega-ministério que é ingovernável e, portanto, a única consequência vai ser uma péssima gestão da coisa pública. E e para afundar o Estado, isto é um ótimo, um princípio muito eficaz. Ah, Eu
1: tenho que dar uma nota, porque o Pedro está aqui a dizer coisas que eu discordo violentamente. Para já, não acredito jamais em caso algum que o Governo que atualmente está em funções tenha tido como qualquer tipo de, de objetivo o desmantelamento do Estado, pelo contrário. Bem, então Pelo, bem. Contrário.
0: pelo contrário. desmontar-se um Pelo
1: disso. contrário. O, o, a ideia deste Governo sempre foi ter um Estado forte, mas mais pequeno, coisa com que eu concordo inteiramente. O que, o, que, o que está mal é que estão a ter exatamente as, a, a, as opções erradas para atingir o objetivo a que se propuseram. Isso é outra história, porque acontece, nós temos objetivos muito bons, com os quais eu concordo, esse é um deles, Estado forte e mais pequeno, o Estado é demasiado grande em Portugal, continuo a dizer, agora o problema é que as medidas são erradas nesse objetivo. E não, deixa-me só dar um exemplo, que é nitidamente, porque há uma dimensão que tem sido pouco falada, que é a dimensão destes cortes nos salários dos funcionários públicos. O que isto vai dar origem é, de facto, a um emagrecimento do Estado mas é um emagrecimento pela via errada, porque vão sair os melhores,
0: Aqueles que são os mais capacitados,
1: e que os podem, podem saltar para o mercado, e vão ficar os maus, porque também há muitos, não funciona o mesmo público, a máquina vai continuar a ficar mais pesada, vai ficar a continuar pesada, mas mais ineficiente, porque vai perder os melhores. Portanto, o problema, o Estado, o PS nunca quis, nem o governo atual nunca quis, desmantelar o Estado, nem pouco mais ou menos. O problema é que está a fazer, infelizmente, isso. Nunca Sem quis credo. outra
2: coisa e está a fazer isso
0: porque é isso que quer. <risos> fica, fica por aqui com esta discordância, e é esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.